0: Doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Hospedería Alameda con el hospedaje más barato de Linares. Lavaseco Astra, el lavaseco de los exigentes, ahora con un super servicio de caja vecina. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Pernos Linares, la mayor variedad en pernos y herramientas al mejor precio y atención. Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia, venta y reparto de combustible a a domicilio. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos. El barrigón, barriga llena, corazón contento. Independencia 712 Linares, concejal Carlos Castro. Si fiscalizar es su tarea, la educación es su compromiso. Carlos Castro, el profesor concejal. flexiniples somos más que un repuesto para su vehículo. Bazar y librería es el Dato, todo para la oficina y el escolar. Black Car Linares, parabrisas y polarizados. Trabajos garantizados. Restaurant Los Leiva, el restaurante de los deportistas. Servicio Integral Fénix, de todo para tu celular. Comercial Ferrinova. todo para construir en la esquina de la economía. Lautaro con Presidente Ibáñez. El concejal Cristian González, comprometido con la actividad física y recreativa de la Comuna de Linares. Mente sana en cuerpo sano, practicando deporte. El deporte en acción.
1: ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Ya estamos en el aire, como siempre, el Deporte Nación de la Radio Bancoa de Linares para entregarle todo nuestro material deportivo. Hoy, martes 19, 19 de diciembre de esta temporada 2023, con bastante material, con notas, entrevistas, que son importantes en todas las disciplinas deportivas. En la sala máster está don Carlos Agurto. ¿Cómo está, don Carlos? Placer enorme saludarlo. Como siempre, y un amigo de siempre, Jorge Pérez León, le damos la bienvenida a todos nuestros miles y millones de auditores del Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares. ¿eh? Y como siempre, la línea telefónica tenemos al concejal... Nada menos, don Carlos Castro, para dialogar, conversar y sobre todo las políticas deportivas que vienen en esta oportunidad y lo que se acerca para el 2024. ¿Cómo le va a aconsejar? Placer enorme saludarlos. Somos el Deporte Nación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Jorge.
2: Un gusto también saludarlo, usted a su audiencia y aquí dispuesto, de, por supuesto, a conversar de. ...de la vida del deporte y de la educación.
1: Así es, y sobre todo sí, los que... Sí, sí. ...como programa deportivo... lo ...muy bien en lo que es en el deporte... ...donde recordemos que ustedes... ...están dando subvenciones importantes... ...también conjuntamente con la autoridad... ...el alcalde don Mario Mesa... ...para todos estos deportistas... ...que tienen talento y que lo han representado... ...concejales los panamericanos y para paraparamericanos
2: Sí, sin duda. Eh, hemos tenido una muy buena representación linarense... Y yo quiero destacar eh, a los deportistas, por supuesto, que son los que han puesto el, el rostro de las competencias, pero también quiero destacar las la delegaciones que estuvieron presentes en las distintas competencias eh, que pudimos gestionar para, para poder tener personas de Linares, estudiantes fundamentalmente de distintos colegios que estuvieron en esta fiesta deportiva, porque es importante que esto que es un que fue un momento histórico también eh, haya sido parte de las experiencias de muchos eh, niños niñas jóvenes que participaron de estas actividades en, en distintas competencias como le, le acabo de decir de distintos establecimientos educacionales yo creo que eso fue uno de las de los puntos altos que nos dejó junto con la participación de los deportistas minarenses, las delegaciones que estuvieron presentes en distintos eventos deportivos.
1: Sí, en ese sentido tiene toda la razón. Los niños que tu pudieron ver, la, tuvieron la posibilidad de viajar a ver esto, fue realmente maravilloso para ellos y una experiencia tremenda, concejala. ¿eh?
2: Sin duda, hubo estudiantes de, de los cuatro liceos, delegaciones de los cuatro liceos estuvieron en en voleibol playa, estuvieron en atletismo y de los colegios básicos estuvieron en handball, que eso se realizó en, en Viña del Mar. Y yo creo que una experiencia, yo acompañé esta última delegación de handball en, en Viña del Mar y una de las experiencias importantes que se puede rescatar de ello es que es un deporte que en Linares se practica, que tiene exponentes muy interesantes como el, el caso de eh, de los colegios de San, San Víctor Álamos que es, son los últimos campeones estudiantiles de, de handball los cuales estuvieron presentes allá y pudieron sacar lecciones muy significativas eh, y a partir de eso yo creo que también pensando en cómo uno rescata eh, instrumentos eh, eh, no solamente evaluaciones sino que rescata elementos para la experiencia local de esta fiesta deportiva yo creo que hay mucho que rescatar
1: Sí, yo creo que hay mucho, eh, eh, sobre todo sacar todo lo que fue positivo que realmente creemos nosotros aconsejar que fue realmente un éxito y el talento de los deportistas linarense también que trajeron su presea.
2: Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que en eso, eh, obviamente que el, el Consejo Municipal no se pierde cuando hay que apoyar el talento hay que hacerlo nosotros acá por ejemplo y eso lo quiero siempre ir vinculando con, con el mundo educacional que es el que también me, me interesa y me apasiona es que el, las niñas por ejemplo de extraescolar Aquí tienen eh, muchas eh, lecciones que ir eh, implementando para poder hacer el, la bajada de toda esta experiencia a nivel local. Por lo tanto, tenemos desafíos además del, del próximo año en cuanto a, a cómo proyectamos el mundo extraescolar en la difusión de, del deporte en los colegios, la difusión de, del deporte en contacto con los clubes, los clubes de distintas áreas para poder tener este este nexo y esta forma de colaboración mutua entre la, el mundo escolar y el, el mundo de, lo, de los clubes, que en este caso para las mismas delegaciones sí se, se pudo realizar sin ningún problema.
1: Sí, uh -huh. tiene toda la razón en ese sentido Ustedes, bueno, conjuntamente con la autoridad Bueno, han encalcado eh, lo, lo que es el deporte Y no solamente, fíjese, concejales, No solamente en fútbol En tantas disciplinas deportivas que realmente eh, Sobre todo este año hemos recalcado que Hay disciplinas que no se conocían Y que ahora, usted mismo está nombrando el handball Aquí en Linares Y la verdad, las cosas se están dando a demostrar también
2: Sí, sin duda, y, y también entiendo un poco más allá, hay una de las cosas que eh, también generó mucha eh, mucho impacto impacto positivo entre las delegaciones que estuvieron presentes, porque hubo eh, unas delegaciones de también de colegios básicos que asistieron a los paraparamericanos en esta ocasión sí. al básquetbol en silla de ruedas sí. y, y la verdad es que los eh, los comentarios que después hacían tanto los profesores que estuvieron asistiendo como los estudiantes, eh, era eh, muy muy interesante porque no se veía eh, una participación de, de, de competencia deportiva en estas características y lo empezaron a evaluar en forma distinta, o sea, la mirada que, que hubo con respecto al deporte desde esta perspectiva del de, para para-paramericano también yo creo que nos deja muchas lecciones. Eh, como les digo yo, tanto los profesores y los y distintos estudiantes que participaron de los, de los colegios básicos en esta última instancia, la verdad es que hicieron comentarios muy eh, interesantes atractivos con respecto a esta vivencia que tuvieron.
1: Sí, así es. Eh, por eso el Departamento de Deporte, la Municipalidad y la Red Educación Extraescolar también están traja, trabajando bastante bien en el sí, sentido sí. de concejal que cuando uno siempre eh, lo, los apoderados o los papitos llevan, no, mi hijo es futbolista, me dijo, no, hay una gama de profesionales que están trabajando, buscando en qué disciplina puede tener las condiciones.
2: Exacto, no, el, la actividad deportiva no tiene límites, y aquí lo demostraron en, en todos los aspectos, no, no, no tiene límites, por lo tanto, el único límite es la, el interés o el deseo de hacerlo, o el descubrirlo, así es que yo creo que en eso... Eh, muy importante lo que se realizó con la, la distinto, las distintas delegaciones de los colegios, en esto también es, import, es importante destacar que tuvimos la colaboración permanente de la Serenidad de, de Deporte quienes nos hicieron la reserva de las entradas porque hubo momentos en los cuales los eh, tickets para poder entrar se pusieron muy escasos y ahí eh, estuvo el compromiso de, del Sereni que nos aseguró una cantidad de, de tickets que no, eh, a, a nosotros al principio habíamos propuesto eh, cerca de 500 eh, estudiantes, fuimos con a, algo cercano a 260 porque la, la logística implicaba también un, un despliegue interesante o, o no menos complejo de, de trasladar estudiantes, pero se logró y yo creo que eso eh, es importante destacarlo a nivel municipal se aportó con los buses, con la logística, con los alimentos y a nivel de la ceremonia con los tickets y las reservas de la de la Central.
1: Así es. Eh, ¿Usted pensaba que el Team Linares, digámoslo, que participaron en los Panamericanos y los Parapanamericanos, eh, realmente bueno trajeron presea también, eh, concejal?
2: Sí, sí, sí. En, el, en los representantes linareses nosotros ya teníamos muchas expectativas sembradas y, y se respondieron se respondió a eso. Pues ya en el caso del voleibol playa, obviamente que no vamos a descubrir nada nuevo con, con respecto quemabimal. a los temas eh y que, y que bueno que dejaron en alto eh, no solamente el nombre de Chile, sino que el de Linares, y así también en, en el ciclismo, en la natación, en el atletismo, que son áreas en las cuales nosotros. Eh, sabemos que podemos ir haciendo escuela con nuevas generaciones que puedan comprometerse con la actividad deportiva, primero masiva y después selectiva y élite.
1: Exactamente, así que bueno, eh, eh, la vara, diríamos, quedó demasiado alta, así que el 2024 los lo espera de poder superar.
2: Claro, sí, ahora viene la, justamente el trabajo que se hace eh, hacia el... Eh, hacia la comunidad. ¿Cómo eh, proyectamos esto a la comunidad? Porque el, el evento en sí fue un evento, un evento reconocido en, en todas las dimensiones, que fue muy bien organizado, que tuvo trayectoria que fue impecable, entonces ahora viene la bajada. ¿Cómo hacemos la bajada? ¿Cómo aprendemos de esto dentro del de el nivel local y cómo hacemos bajar a la comunidad? Así que son compromisos importantes que responden un poco a los intereses que nosotros queremos que se realicen en, eh, en nuestro terreno, por supuesto, en Linares.
1: Lógico. Mañana, concejal, hay un desayuno con los deportistas del Team Linares y después... En la tarde, pasadito a la las 19 horas, tenemos la gala de los mejores, ¿ah?
2: ¿eh? Sí, 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 ahí estaremos presentes también en la gala, la premiación de los mejores y es importante esto porque de, de todas maneras el hecho de ir tomando contacto con, la, con aquellos deportistas de las distintas áreas masculinas femeninas y de todos los deportes como eh, ellos también van haciendo traspaso de la experiencia de cómo se logra uh, que los que las personas lleguen a un nivel de competencia eh, que, que, que implica esfuerzo que implica disciplina, que implica constancia. Entonces, esas experiencias también es importante conocerlas, transmitirlas, porque las cosas no solamente vienen con el talento, sino que vienen con la disciplina.
1: Así es. Eh, bueno, este es un premio para lo todos los deportistas que se merecen realmente con el esfuerzo como lo indicaba usted y esta gala que realmente es maravillosa y, y que les va a quedar marcado para siempre.
2: Exacto, sí. Así que por eso eh, es importante ir conociendo estas experiencias y estas formas de, de de ver la vida porque también es una forma de, de ver la vida cuando desde la línea del, del deporte se van incrementando estas herramientas y yo vuelvo a destacar el tema de la disciplina porque la disciplina sirve para todo en todo ámbito de cosas ya sea en el deporte, sea en la educación sea en la, en la actividad laboral cuando hay, hay disciplina hay también eh, muchas posibilidades de, sí. de, de grandes éxitos
1: Sí, y tiene toda la razón en ese sentido. Bueno, pero si le colocamos una nota del 1 al 10, yo le colocaría un 10 porque realmente creo que ustedes eh, también estuvieron detrás de estos de deportistas con estas subvenciones conjuntamente con la primera autoridad y me, y me parece bien para seguir intentándolo a seguir tra trabajando. Sí,
2: sí, sí. Yo creo que... Eh... Tenemos bastantes cosas por hacer. No sé si tan generoso para, para un 10, pero yo creo que eh, es una nota, una nota que, que responde justamente al trabajo que se ha hecho y que nos deja, nos deja un margen como para decir nosotros creo que podemos hacer más masivo la actividad deportiva, hacerla más presente en, lo, en los colegios. Eh, como tenemos también una serie de, de problemas, y esto ya lo hemos estado revisando, que tiene que ver eh, principalmente con problemas de, de sobrepeso en, en muchos de nuestros jóvenes, y nuestros niños, entonces hay que ir abriendo caminos para, para poder eh, encontrar alternativas que nos permitan hacer de nuestras eh, nuevas generaciones una vida saludable, una vida sustentable, que les permitan por supuesto estar muy conformes consigo mismos y explotar todas sus capacidades.
1: No me cabe la menor duda, saludable y sustentable para estos deportistas, es cierto, y para que los sí. chicos empiecen a hacer deporte lo quiero llevar, concejal lo que es al fútbol, porque yo sé que usted es deportista está participando en la asociación de viejos cracks de Linares y yo le digo, ¿qué pasó con Colo Colo, que tuvo un año realmente extraordinario, subieron de la B a la A y pasó un año y se descendió, no Carlos. Pasamos una temporada nada más, con una temporada
2: en la, en la primera línea. Sí, bueno, eh, yo creo que son, son cosas también con respecto a, lo, a cómo se conforman los grupos humanos, el compromiso, y de cierta forma eh, creo que hubo mucho compromiso, mucha cohesión dentro del del grupo humano que se eh, se hizo, estoy hablando de, de, de mi club, ¿no? De, Exactamente. De, con, lo, con lo unido de los viejos cracks, que estuvimos en la, en la primera temporada, en la primera etapa de este año, eh, muy cohesionados, ya y logramos entonces eh, obtener el paso a la serie de honor, por así decirlo, y en la segunda temporada, bueno, en las relaciones humanas también, cuentan en esto. ¿ya? Y, y, y por ahí ciertos roces y todo eso van generando merma, algunos que se retiran, otros que eh, dejan de participar. Pero yo creo que lo importante es volver a reconstruir el, el grupo. Yo, Bueno, yo en lo personal estu, estuve participando de la primera temporada en el, la serie de, de 50 años. ¿ya? Eh, y en la segunda etapa bueno, me comieron una serie de otras actividades y tampoco voy a estar muy, muy presente no quiero con esto evadir las responsabilidades no, pero, pero de cierta forma también se, se entiende que las personas no siempre van a tener el tiempo y la disponibilidad como para poder consultar.
1: ¿Pero esta campaña pasa por lo futbolístico también y, y por falta de jugadores?
2: Sí, de todas maneras falta, pasa por eso eh, y yo creo que esas dos cosas van de la mano cuando no hay, sí. no hay jugadores cuando no hay jugadores una, una, una cuota suficiente de jugadores bueno, te merma de inmediato en, el, en la alternativa futbolística eh, así es que claro, ¿qué pasa por eso? bueno, y, y en ese sentido eh, en mi caso personal yo he estado jugando desde el año 2003 en Colo-Colo 2003 mire 20 años jugando en Colo-Colo, y yo quería este año justamente cerrar mi participación, porque igual por ahí ya empiezan a aparecer algunos dolores, en la rodilla, que te cuesta un poco moverla entonces yo dije, vamos a, vamos a cerrar, y, y en ese sentido decían, esta era una muy buena buena oportunidad, dejar a Colo-Colo en, en la, la primera serie, no se pudo ver todo pero pero sí yo creo que eh, desde otros ámbitos uno siempre puede ir aportando he conversado con los con dirigentes y de mi ámbito profesional, yo soy profesor de historia, historiador sí. entonces me comprometí a, a escribir la historia del Colo Colo y también por añadidura por ahí a los a así que cada uno va aportando desde donde, <ríe> desde donde de, de, le, le es más, eh, más atingente ¿no?
1: importante sería entonces que ¿Usted volviera a la temporada 2024 para devolverlo a la serie privilegiada donde siempre ha estado Colo Colo, pues?
2: Vamos a hacer el empeño, vamos a hacer el empeño. A ver qué pasa en la próxima temporada.
1: ¿Ricardo Luengo es el presidente?
2: Él es nuestro presidente, por presidente. Por muchos años eh, en la población sí, sí, Los Álamos, ¿eh? Sí, sí, ya prácticamente eh, presidente vitalicio. No, pero él ha sido, un ju eh, ha sido como jugador, un jugador... Eh, de Gran compromiso, de mucha calidad, como eh, presidente también muy comprometido, siempre dedicado en todos eh, los detalles. Muchas veces le toca hacer de todo, le toca hacer de entrenador, de eh, le toca hacer de, de eh, bueno hasta de aguatero lo he por ahí, así que, <risa> que le toca de todo, de todo. Pero así que esas personas son las que mantienen el, el fútbol amateur en, en vida y, y yo creo que ahí hay un un reconocimiento muy importante de la labor de los de los dirigentes que realmente sin eh, pedir mayores recursos eh, están haciendo una pega que es fundamental dentro de, de la actividad de la vida de
0: una comuna
1: así es y fíjese que usted ha recalcado algo muy importante aconsejar en el sentido de que bueno están los mismos dirigentes los que mantienen la institución por Dios que hace falta un dirigente nuevo la sabia joven para poder ir en este camino también en la parte dirigencial ah ¿eh?
2: Sí, no. yo creo que esa es una de, la, de las tareas pendientes, no. cómo se renueva la actividad de los de los dirigentes. Muchos dirigentes son eh, jugadores y eso está muy bien que sean jugadores porque tienen la, la visión de los dos lados, pero eh, de todas maneras creo que hay que hacer eh, eh, trabajo como para la formación de, de unos dirigentes que tengan herramientas técnicas que les permitan eh, tomar eh, en las riendas de la actividad de muchos clubes que, que necesitan salida nueva. Bueno, afortunadamente hay, hay otros grupos, otros clubes en los cuales eh, está llegando gente que desde muy joven empieza a sentir el compromiso sí. de la dirigencia y eso hay que buscar la forma de ir potenciando.
1: ¿Dónde hace de local Colo-Colo? Porque antes, antiguamente, porque yo, yo también soy del barrio Oriente, concejal, yeah, yeah. y la verdad las cosas lo hacía en la en la bombonera, cerca al Molino Viejo.
3: Claro, la
2: bombonera, después pasamos a Municipal, eh, ahora en esta última temporada en, eh, en la cancha de Carlos Campos, pero la verdad es que nosotros... Eh, no, no tenemos una, una cancha que nos permita ser de, de local en forma permanente eh, y creo que el desafío también es que de alguna u otra forma el proyecto de cancha de los viejos crack esté pronto a disposición, esté pronto en plena actividad Exacto. para poder responder al compromiso de de la actividad deportiva de los, del fútbol material de los viejos cracks, yo creo que ese es uno de los desafíos, no solamente de lo, del, del dirigente de mi club sino que el dirigente de los viejos cracks donde puedan eh, podamos finalmente ya tener un, una cancha habilitada en condiciones porque el espacio está, las características del espacio son buenas y hay que buscar la forma de que esto esté pronto a disposición
1: a más tardar a lo mejor esta temporada 2024, porque uno va a reuniones de la asociación y los delegados y presidentes piden rápidamente que se pueda ya estar en condiciones recordemos que se, se va a trabajar lo que es en el reempastar lo que es el campo de la asociación de viejos crás para ya estar listo el 2024
2: Sí, sí eh, ahora eh, también hay que recordar que hace un unos días atrás se aprobaron una, unas subvenciones sí, para señor. las distintas asociaciones, por lo tanto, ahí hay dinero destinado para poder cumplir con este sueño, ¿no?, de, de contar con un, un campo deportivo en condiciones, que eh, los viejitos nos merecemos un campo deportivo en condiciones, ¿no? No como está ahora que que eh, está lleno de, de hoyos por ahí, de altos y bajos y que... Se, se genera una, una posibilidad de, de distintas lesiones, así que hay que apurar
1: el tranco ahí en esa, en esa función. De, As, así el, es. el, Porque a Bonilla se le entregó día. como dato y han cumplido. También se le entregó como dato a, a San Luis y a, a San Luis, y me queda otra institución, a Grineo Badilla. Sí, sí,
2: sí. sí, sí. 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 No, yo creo que ahí hay un, un espacio muy lindo para hacer eh, eh, campos deportivos, así que no queda más excusa no queda más excusa ¿Tenem, o sea,
1: ¿tenemos campo deportivo Linaro o hacen más eh, hacen falta más campo deportivo, su impresión?
2: mi impresión es que eh, los campos deportivos yo creo que están, pero no están, están en sí. muy buenas condiciones sí. Eso, ese es el problema están en malas condiciones los campos deportivos entonces lo que hay que hacer o lo que hay que ir encando el diente es cómo mejoramos la cantidad de campos deportivos sí. que están en estos momento y, y eso implica gestión ¿po? implica gestión de parte de los dirigentes implica gestión de, de parte de, lo, de los clubes que tienen vida y también con contacto hacia el mundo municipal y desde el mundo municipal a las fuentes de financiamiento, si no son si no son de la municipalidad propiamente tal hay que buscar las fuentes de financiamiento incluyendo nuestra, nuestro recinto principal que es el estadio fiscal hay que, inversión ahí. Sí. Sí, hay que hacer inversiones
1: hay que hacer inversiones sobre todo gastando en el fútbol pro, pro, profesional, concejal.
2: Sí, sí, sin duda. El, hace un tiempo atrás estuvimos conversando ahí eh, con, lo, con la nueva directiva y también con la sociedad anónima, en el sentido de que eh, el, el tema de las luminarias es lo más urgente para poder combinar también lo que es el fútbol amateur con el fútbol profesional, porque aquí se, estamos disputando los horarios. El fútbol amateur... Eh, tiene su actividad principal el día sábado sí. y el fútbol profesional también el día sábado en la tarde, por lo tanto son excluyentes por, eh, y en esa misma línea de definiciones eh, una de las alternativas que eh, se estuvo viendo en ese momento es el hecho de que el fútbol profesional pase a un día viernes en la tarde que según ha informado la dirigentes y lo el, el mismo encargado de de la Sociedad Anónima tuvo buenos resultados en su momento, por lo tanto, eh, sería una muy linda oportunidad para que el, el amateur se sume a el club padre, por así decirlo, sí. o el que está, el, del cual eh, tenemos la, la imagen ciudad. ¿ah? Así sí. que tenemos que buscar la forma de que esto se, se vaya mejorando, y eso pasa por las condiciones del, del estadio, porque no están en, en este momento para poder hacer esas jornadas nocturnas
1: así, así, eh, y ya hace falta en ese sentido, tiene razón, yo creo que ustedes le van a hincar el diente conjuntamente con la primera autoridad para poder tener es cierto y, y tener buenos horarios y jugar con como, comodidad. Eh, por último, co concejal, la liga es bastante competitiva.
2: La liga de, viejo, de viejos class? sí señor y toda la sí, liga no, hola. La liga es muy competitiva y también eh, una liga en la cual eh, afortunadamente todos nos vamos conociendo. Y eso yo creo que es uno de los puntos altos, ya que los distintos clubes eh, ya tienen personas, tienen jugadores que han ido ten, eh, manteniendo una trayectoria en sus respectivos eh, clubes. Por lo tanto, así, junto con ser competitiva, también es una, una, una liga de gente conocida, que sabemos quiénes somos. <ríe> así que eso lo hace más atractivo todavía.
1: Bueno, concejal, le quiero agradecer eh, la gentileza que ha tenido con el Deporte Nación de la Radio Encolinares para poder dialogar, conversar que tanto le gusta lo que es el deporte, porque el, el deporte es recreación, salud, vida, así que la verdad las cosas, agradecerle este contacto y vamos a estar dialogando y conversando como siempre eh, de, de tanto lo que le gusta lo que es el deporte.
2: Sí, por supuesto, disponible completamente don Jorge y un, un... Agradezco haber conversado con usted y con, eh, con la gente
1: que le escucha. Abrazo para usted, concejal. Lo veremos en la gala mañana. Así que mucha suerte para lo que viene y también eh, con su colo-colo. ¿eh? Sí, pues ahí
2: vamos a ser empeñados. <risa> que esté muy bien. Muchas gracias.
1: Gracias a usted. Muy gentil. El concejal Carlos Castro. Castro ¿eh? Como siempre, dialogando con el Deporte Nación de Radio en Colinares. Claro, quisimos saber su inquietud. Es cierto que pasaba con el deporte, qué impresión tiene él, es cierto y sobre todo lo que se viene mañana también es el, él es el concejal que está acá con el deporte, de la educación también, como lo indica él, sí que la verdad las cosas eh, ellos han estado constantemente, ¿cierto? Conjuntamente con el Consejo Municipal y nuestra primera autoridad del alcalde, Mario Mesa, estar con los deportistas, con estos deportistas que realmente también los representaron en el Team Linares para los Panamericanos y para Panamericanos. Así que realmente mañana hay un desayuno y en la tarde va a haber nada menos eh, lo que va a ser la gala. Una gala preciosa donde se van a premiar a los mejores, y esto es un premio, lo hemos indicado, para el mejor dirigente, para el mejor de deportista, el mejor comunicador o periodista, así que realmente esto ha sido realmente maravilloso y que se siga haciendo porque este es el premio de estos deportistas esforzados, sobre todo que están compitiendo en todas, pero en todas las disciplinas deportivas. Cuando son exactamente las eh, 20 horas eh, 8 de la tarde, vamos a hacer nuestro primer corte comercial en el Deporte Nación y luego continuamos. Espérenos.
4: Plaza Maule. Ahora más que nunca, el mejor lugar. Indica la hora. Las 8 en punto.
5: La terminó. Ya comenzó, comenzó, comenzó la marcha blanca en Plaza Maule. Semana a semana ven a descubrir nuestras nuevas tiendas de moda, belleza y hogar y conocer lo mejor de Plaza Maule antes que te lo cuenten. La marcha blanca ya comenzó y tú no te la puedes perder. Ven a Plaza Maule, ahora más que nunca, el mejor lugar. El
6: mejor lugar.
0: Atención, Gas Maule tiene alarma de descuento. Solo por este jueves y viernes, la carga de 15 kilos tendrá un descuento de 4 mil pesos. Recuerda, es solo por dos días. Llama ahora al 800 809 980 y aprovecha tu descuento de 4 mil pesos en la carga de 15 kilos de Gas Maule. No te lo pierdas.
7: Este es un llamado a todos los linareses de corazón, porque te invitamos a revivir y disfrutar del superencuentro entre dos planteles históricos de deporte Linares. El plantel campeón del 2019 se reúne y enfrentará el plantel campeón del 2022. Los jugadores que nos llevaron al ascenso se verán las caras este viernes 29 de diciembre, desde las 19 horas en nuestro estadio Tucapel Bustamante Lastra. Entradas a la venta en Maipú 573 Local Salmena y Chacabuco 424 Local Tecnología Linares. La Supercopa Linares.
0: y mayor surtido en pernos, herramientas y tornillería, variedad y economía. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo. Colo Colo 648. El Barrigón ofrece los mejores pollos asados, chorrellanas, completos, churrascos, papas fritas, empanadas de queso y más. Visítanos en nuestro local de Independencia 712 Linares. Puedes pedir para delivery, retiro o consumo en el local, el barrigón barriga llena, corazón contento Polarizado americano. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Carlinares. Estamos en Pacífico 606. Restaurant los Leiva. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados, el mejor sabor y servicio. Visítenos en Cutmaller 910 a pasos del terminal. Concejal Carlos Castro. Si fiscalizar es su tarea, la educación es su compromiso. Carlos Castro, el profesor concejal. Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia. Venta de combustible, transporte de carga, movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacawin Norte, lote 4.
1: Ya estamos en el aire, amigos auditores del Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares. 20 con seis minutos, 20 con seis minutos. Seguimos en el Deporte Nación y le voy a dar la bienvenida, que está en la línea telefónica, nada menos a nuestro colega y amigo Luis Humberto Urra Vergara. Luis, placer enorme saludarte, muy pero muy eh, buenas tardes, colega. Hola,
2: don Jorge Pérez, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Qué eres unida, ¿cómo
1: está? Muy bien. Me eh, eh, placer para mí saludarte, Lucho, y preguntarte primero que nada, porque estamos pendientes, ¿cómo está la salud?
2: Bueno, aquí estamos, como siempre, un poquito batallando, ¿no es cierto? En las buenas y en las malas, buscar nuevas alternativas, ¿no es cierto? Para poder seguir viviendo en buenas condiciones, pero aquí estamos, solicitar ¿no es una, una buena operación. Y bien, pues, esperando que se vaya este año. Ya no esperamos al viejito
1: Pascuero ahora, ya no pasa en estos
2: lados el viejito. Sí,
1: el viejito se... Lucho, el viejito ya pasó, si no pasa el crédito o algo al contado, pues. Claro, así que
2: estamos esperando el regalo del deporte por la pero por el momento absolutamente nada.
1: Bueno, nuestro director la hará de, de viejito Pascuero por Lucho. <risa>
2: Sí. Una, ahora yo llego a la casa le digo ¿Sabes? Vengo con el regalo, pero no traje al viejito El único viejito que viene es este ¡Ah,
1: Tomás, el <risa> De que tiene que dejar los zapatitos Afuera esperando Al viejito pascuero por Luis <risa> Oye, el... Jorge,
2: Cuenta. ¿me permite antes Saludar a Carlitos Aburto? ¿Tengo entendido que estuvo De cumpleaños ayer o no? Sí sí, Hoy, hoy Hoy, hoy, ay, hoy sí, de hoy, cumpleaños sí. Mira, a mí me llegó la invitación atrasada Así que me alegro mucho ¿Cómo se siente, Carlos Agurto estar de cumpleaños,
1: llegar a los 50 años? ¿Cómo se siente? Sí, realmente, nosotros lo, lo felicitamos, a, eh, no, eh, felicitamos al, al otro colega, y hoy día me sorprende nuevamente, Carlito, que está de cumpleaños, así que también, colega, un abrazo grande, Carlos Agurto que está siempre junto a nosotros, Lucho, cumpliendo un añito más de vida, y en nuestro radio controlador, que siempre estamos en las transmisiones, en los programas deportivos, pues está en el aire, señor. Así es, por tantos años, así que un saludo Carlitos Segurto, para él y para toda su familia que disfruten, ¿no es cierto?, de este nuevo cambio de folio y esperar también el nuevo año que viene que le traiga muchas, muchas novedades. Así es, sí. Eh. Bueno, ¿qué le parece, Luis? Han finalizado que la mayoría de las... Eh, pues, finalizó lo que es la liga de viejos cras de Linares, eh, eh, finalizó la Víctor Zavala, eh, sí que están quedando eh, solamente eh, la la, las liguillas también que o las licitaciones de la misma liguilla claro han terminado algunas eh, asociaciones tenido la oportunidad la oportunidad
2: de, escuchar, de a ustedes y bueno los torneos los primeros, año, para mí qué condiciones generalmente usted llega a, en estos torneos lo importante nosotros siempre los lo, los equipos que hacen una, una buena campaña y
1: también, también están en los primeros lugares
2: tengo un poco de interferencia de salir para acá. Sí, un hay un poco de
1: interferencia, colega. Aquí, aquí le escucho mejor. Y he 100 por 100%, no. dice Carlos Agurto. Ahora sí, sí, las señales son bien esquivas en, en estos momentos.
2: Eh, me decía usted, y ayer escuchaba a Darwin, de que, entre paréntesis, estaba cumpliendo la misma edad mía, eh, Yungay Fíjese que, que yo sí. tenía días nomás del año 59, cuando nace la institución de Unión Yungay que Julio le, le ha dado a conocer
1: en el día de ayer que estaba de aniversario, 64 años estamos cumpliendo. Imagínate, Lucho, ¿eh? Qué lindo, ¿ah? ¿eh? Qué, qué maravilloso, ya estamos, lo que es, usted está en otra etapa, ¿eh? Claro, Guys tiene cancha y yo no tengo la cancha, le tengo los mismos años, pero no tengo cancha. <risa> Igual que yo, Lucho, así que tenemos los mismos años en ese sentido, pero como pasa el tiempo rápidamente, Luis, ¿ah? ¿eh? Correcto, pasa muy rápido. Yo le, le sacaba entonces el preámbulo de que la asociación Linares
2: tengo entendido que todavía le queda fecha,
1: ¿cierto? Sí señor, la asociación... En la que se ha atrasado
2: un poco por esto del tiempo y todo. ¿La zavala terminó ya, Jorge?
1: La zavala terminó y se está... Luego vamos a meter una nota, Lucho, para que usted eh, la escuche porque me, ya se licitó lo que es la liguilla. La liguilla. Correcto, ¿dónde se va a hacer? El, el, nada menos hasta el eh, Yo conversé con el dirigente Fabián Zurita en la, el campo deportivo José Nández Moya de Unión Yungay. Muy buen campo deportivo. Entonces, allá van a ir a jugar los, los equipos que van a buscar la segunda alternativa
2: para poder llegar a la Copa de Campeones del próximo año 2024, porque ya está listo campeón,
1: esperando, ¿no es cierto?, una mejor oportunidad el eh, equipo de. Nacional Municipal, ¿cierto? Sí, señor, Nacional Municipal. Eh, y lo otro, que Nacional Municipal también tiene su liguilla con los infantiles juveniles. Me parece bien que también se va, se va a jugar Lucho, a que los chicos jueguen en un buen campo deportivo como es el campo deportivo y valga la redundancia de Nacional.
2: Nosotros debemos hacer todo lo contrario de lo que hace la NFP, Jorge Pérez y eso lo, eh, me alegro que los dirigentes lo tienen desde ese punto de vista. Uno le hace torneos a los infantiles, juveniles, no sé cuándo los chiquillos van a madurar, cuándo es un partido interesante, y eso lo está haciendo las asociaciones del país, pero no lo hace bien, ¿no sé es cierto? La NFT, que tiene una, un campeonato de juveniles e infantiles muy mal en los últimos años, no han podido ¿no? en buenas condiciones, y eso implica, ¿no es cierto?, que el día de mañana no podemos ver a chico maduro. Hoy día, hoy día vemos en las ligas europeas, eh, Jorge, sí. a chicos con 16 17 años, ya jugando en iglesia, en Argentina de años ya está jugando un equipo en primera, en primera división. Aquí lamentablemente madura muy muy tarde. ¿Por qué? Porque no le dan la posibilidad Y si un chico llega al equipo adulto, ¿no es cierto?, para que puesto de Tendría que lesionarse. Por lo menos 10 con tienen posibilidades de que se muestren.
1: Sí, y tienes toda la razón, Lucho, en ese sentido. Como vamos a estar e ir en orden, Lucho, te voy a invitar a una nota muy interesante con el Bollywood, la Liga 1, que a Linares no le fue bien el, el, el día jueves, juego viernes con Murano como visita. Sí, eso me he dado cuenta, Jorge, yo no he tenido la oportunidad de ir a ver los partidos
2: no, no, no ha encendido bien el equipo liderense, todavía está ahí entre, entre vamos o no vamos, ha tenido buenos partidos ha ganado dos partidos
1: cosa que no le pasaba en años anteriores al equipo liderense. Sí, no le no le pasaba, claro pues, eh, se fueron dos o tres jugadores que eran importantes eh, Gago, uno de los jugadores importantes que está jugando en la liga argentina entonces ha ah, sentido, pero de a poco se está conformando, recordemos que hay un norteamericano eh ...lo dijo el presidente Patricio Valdivieso... ...que la verdad las cosas están dando... ...bastantes resultados... ...lo voy a invitar Luis Humberto... ...que escuchemos una nota nada menos... ...con el Tuti Quijada... ...que dialogó con el Deporte Nación... ...y los dijo lo siguiente...
5: Eh, ...bueno ya nos estamos preparando... ...físicamente bien... ...estamos entrenando... ...ya un poquito más... ...ya, ya estamos yendo de, de menos a más... ...que es lo importante vamos de cuarto en la tabla, y preparándolo para ganar ya los Juegos que vienen. Eh, y sobre todo
1: están clasificando para estar entre los cuatro
5: primeros. Sí, sí, la, 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 el objetivo es clasificar y llegar a la semifinal, y ver qué pasa con la final. Ese es el objetivo ahora. Bueno, han llegado
1: refuerzos. ¿Cómo se han acoplado con los refuerzos con el norteamericano?
5: Bueno, bien, bien, el hombre ya está, se está acoplando con el equipo, estamos engranando un poco más, ya el equipo se ve un poquito más engranado, se está jugando un poco mejor y esperemos llegar a la, a la semifinal y que haya el objetivo y a la final.
1: El día jueves no le fue muy bien, ¿eh? Frente Murano.
5: El día viernes no nos fue muy sí, no. bien contra, contra Murano, no.
1: La región eh, metropolitana.
5: Sí, el, el equipo está bastante eh, engranadito, está jugando bastante bien, tienen un levantador que juega rap, bien, bueno, rápido, y nosotros lamentablemente no tenemos ahora un levantador que esté entrenando constantemente eh, con el equipo. Bueno, y en lo personal, ¿subiendo tu rendimiento, Jonathan? Sí, igual, voy de, voy de, he ido de, de, menos, a... de menos a más también con, con el equipo, porque que tampoco es que es muy profesional el equipo.
1: Qué bien, bueno, ahora hay que esperar que vengan los partidos como local y, y que los triunfos pues queden en casa. Pues.
5: Sí, claro, ya todos los juegos que vengan ya se... será, será para ganarse. Jugar, jugar para ganar.
1: ¿Entramos ya en la segunda rueda?
5: Sí, sí. Entramos ya definitivamente en la segunda rueda.
1: Entonces. Bueno. Mucha suerte, Jonathan, para lo que viene los futuros compromisos.
5: ¿eh? Bueno, muchas gracias, señor.
1: Es Luis Humberto Urra Vergara, esa nota interesante con Jonathan Quijada, que es central, es central del equipo linarense, que un hombre ha ido de menos a más, y, y, y él dice que de a poco ya eh, Linar está, está tomando el, el rumbo. Recordemos que Linar hasta el momento está clasificando, va cuarto lo que es en la tabla de posiciones.
2: Claro, la primera etapa es para poder clasificar dentro de los equipos que después van a ir no es una especie de octagonal, donde ahí los equipos que van a salir en los primeros lugares. Yo creo que Linares siempre ha tenido, quizás en los últimos años, ha tenido este inconveniente porque claramente eh, eh, el capital económico como ha ido a lo mejor bastante poco, es difícil contratar a los jugadores hoy día y en un costo más elevado, Jorge, y eso le ha implicado porque los refuerzos que llegaban antes eran de primer nivel.
7: Ha
2: puesto muy difícil al equipo de traer jugadores de gran envergadura para afrontar este campeonato, ¿no es cierto? Que es que algunos equipos están bien formados, por ejemplo, los de Santiago que realmente no tienen muchos refuerzos, pero sí por el equipo que vienen jugando juntos muchos, muchos años y eso Linares le ha
1: costado armar, porque anteriormente eran de muchos jugadores extranjeros Sí, y tienes toda la razón. Y le, ha, le, ha, le ha costado, pero yo mira, es bueno en parte Luis que venga de menos a más. Nosotros siempre vemos un Linares ganador, un Linares... Pero la, la, la verdad, las cosas... Eh, jugadores que también han emigrado, lo que es al extranjero. Entonces, en esta parte hay que darle tiraje a las chimenea ya que vengan avanzando para ir ya supliendo y que se hagan cargo también de la titularidad. Ya eh, el armador ya, ya se está buscando. Así que la, 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 la verdad, las cosas... De a poco ha ido Linares... Eh, ha ido sumando puntos en la tabla de posiciones.
2: ¿Cometido que se van a
1: seguir jugando durante estas dos semanas o va a haber un receso por esto de las fiestas, Jorge? Eh, yo tengo entendido que esta semana se jugaba, eso lo vamos ya. a investigar nada menos con el presidente Patricio Valdivieso. Recordemos que Linares jugó su compromiso como visitante frente a Murano.
2: Ya, entonces vamos a ver seguramente que van a jugar durante el transcurso de esta semana algunos partidos, ¿no es cierto? Para que Linares seguramente vaya eh, tomando más eh, andamiaje en esto del, del voleibol y se pueda clasificar y después viene la etapa más más, más complicada para poder eh, ya llegar a, la, a, a los playoffs finales donde realmente ojalá queremos que llegue lo más alto posible, un equipo que le ha costado entender los motores, pero que seguramente eh, va, va, va a aprender luego. ¿Cómo está el público? ¿Cómo está la respuesta de los Porque todo Reclamamos mucho que por qué no hacen de local acá, pero a veces el público no llega en la cantidad que todos esperamos. ¿Cómo se ve eso,
1: Jorge? Luis, ha respondido el público. Para mi gusto, ha respondido. Tú sabes que Linares es de voleibol. Yo, para mí, es la capital del voleibol también. Los equipos que vienen jugando como visitantes, ...quedan realmente impresionados por el público que tiene Linares. Y lo han dicho, como Murano, la selección sud chilena sub-17, Excelcio, por nombrarte algunas instituciones han quedado maravillados, sobre todo con este público que es voleibolista. La, la verdad, las cosas Linares se caracterizan, ¿cierto? Y es un privilegio, lo han dicho los mismos, lo dijo Parraguirre, es un privilegio estar en Linares con esta cantidad de público, porque ellos cuando juegan algunos compromisos, eh, no es el público que trae Linares, más público en Santiago es muy, es muy diferente, Lucho. Claro, en Santiago es poco el público que asiste, excepto ya la etapa final, cuando juegan los equipos en sí, es muy poco, así que Linares
2: en ese sentido le ha dado, le ha dado la, la fuerza para que pueda cumplir. No, así los resulta, pero lo importante es que se ya más adelante y mirar eso con el buen trabajo que hace eh, su cuerpo técnico.
1: Así así que vamos a dar, Luis Humberto, vuelta a la página, dejamos lo que es rápidamente lo que es el voleibol y lo voy a llevar a la Asociación Víctor Zapala Bravo para... Dialogar nada menos con un buen dirigente eh, del Deportivo Nacional que los atendió gentilmente, digámoslo telefónicamente, sobre todo de la reunión que sostuvo ayer para la licitación de la liguilla de la Víctor Zavala. Dialoga el dirigente de Nacional, Fabián Zurita.
6: Bueno, sí, comentar que anoche en Zavala hubo una reunión de presidente. El objetivo era ver las licitaciones de los campeonatos de términos infantil y adulto, de lo cual nosotros como Club Deportivo Nacional Municipal logramos llevarnos la organización de la liguilla infantil. Y como sorpresa, nos no superó la propuesta Deportivo Linar en la adulta y ellos se llevaron la liguilla en la serie adulta.
1: Cor correcto. ¿En la liguilla infantil ustedes lo van a organizar en el campo deportivo del Estadio de, de, de Nacional? Sí, pues lo vamos a organizar en nuestro estadio, en el Estadio
6: Víctor Camposala. Vamos este día sábado de las 9 y media de la mañana, vamos a empezar con los penecas y la tarde última hora a las 7 y media terminando con, con Bonilla en Juveniles. Po. Son 10 encuentros deportivos, van a ser las semifinales, muy buenos
1: encuentros deportivos, hay mucha participación de los apoderados, así que esperamos que sea una linda jornada. ¿Cu ¿Cuánto dura esta liguilla infantil solamente un día o, o, o dos semanas?
6: No, dura dos fines de semana, son dos sábados. Eh, ...que estaríamos jugando este fin de semana las semifinales... ...y el próximo sábado estaríamos jugando
1: las finales... ...y ahí jugarían los, los, los ganadores contra los ganadores... ...y los perdedores contra los ganadores... ...disputarían el tercer lugar, tercer qué, y cuarto lugar. ¡Qué bien! Fa, Fabián, eh, fuera de ustedes de haber postulado... ...¿quién más postuló en esta liguilla? ¿La Linares?
6: No, la, la, la infantil, la, la postulamos más que nada
1: nosotros... ...fue una propuesta nuestra... ya que
6: le cambiamos un formato... ...para premiar a todos los niños del primero o cuarto lugar... Y el Consejo Presidente, de manera unánime, aceptó la propuesta nacional. Yo creo que no, se, no no había otra propuesta. Nosotros, con la directiva de los infantiles, decidimos darle un lindo evento deportivo a la asociación, ya que el campeonato está muy bueno, está muy atractivo, y esperamos consagrarlo este días sábado con la Ligia. Y direccionándolo a la parte de los adultos, eh, después se pasó la, a la licitación, y nosotros entregamos un cheque, pero la Linares presentó más dinero a la mesa, así que ellos sellaron la liguilla adulta y por primera instancia dijeron que le iban a hacer en cancha de un gai, así que le deseamos suerte y que sea una linda organización como los anteriores.
1: ¿Cuándo estaría comenzando esta liguilla?
6: Si no me equivoco, esa liguilla empezaría el 6 el 7 de enero. ¿Por qué? Porque no, las listas de Copa Regional en Serio Honor tienen que estar el 25 en Talca. Entonces, sí o sí, tiene que darle término la tercera semana de enero.
1: ¡Qué bien! Ya están eh, llegando al final del torneo, Fabián, ahora, ¿qué es lo que viene para el Deportivo Nacional?
6: La verdad, nosotros estamos trabajando a full, por mi lado, en lo que es ser infantil, en lo que es preparación, cadetes, como le llaman... Eh, queremos reforzar mucho el semillero, queremos tener eh, la serie infantiles como ya tenemos la serie las cinco series en, en semifinales, esperamos tener algunos títulos ahí, y en la parte adulta ya de la mano el profe Jaime Noa eh, tienen que empezar la participación y preparación en Copa de Serie Honor ...que parten el 2 y 3 de marzo, así que tienen dos meses para prepararse... ...y el desafío próximo que viene en la liguilla en primera adulta... ...y en 35 que vamos a jugar el, con la organización de deportiva y ver cómo nos va... si podemos obtener en 35 el cubo allá a Copa Regional... ...y en primera tener el vicecampeonato.
1: ¿Van a haber novedades en Nacional, sobre todo en Copa Regional?
6: Yo creo que la verdad sí, novedades, que podría ser el tema refuerzos... ...pero tenemos un plantel bien bueno... Yo creo que obviamente el profesor Jaime nos pidió que reforzáramos algunos puestos, estamos trabajando en ellos, ahí está el, el presidente más enfocado en eso, con don profe Jaime, que está don José Miguel Muñoz, y el profe Jaime están viendo refuerzos y esperemos que hagan una, una buena copa, y eso es lo que esperamos todos.
1: Si hacemos un balance, Fabián Zurita, eh, ¿qué tal ha sido el torneo durante toda la temporada y para Nacional? La verdad yo lo encuentro muy positiva porque de 10 series... Eh,
6: logramos campeonar una en Serie Honor, logramos campeonar una en Penecas y ahora en la clausura tenemos cinco series infantiles en semifinales y tenemos dos series adultas en Liguilla, entonces yo creo que eso es un buen balance. Yo creo que si contamos los puntos entre adultos y niños y si los sumamos, yo creo que tenemos, estaríamos en el primer lugar, porque tenemos un trabajo ahora más enfocado en niños, ya que los adultos José Miguel igual le ha dado una buena dirección. Así que esperamos que este otro año sea un poco mejor ahora se está organizando la cena de la, la fin de año para terminar el año como corresponde, con nuestra gente, con una linda comida, eh, disfrutando los títulos y esperando que los niños nos den sorpresa de, de, lo, de las cinco semifinales, logremos estar, eh, ojalá en cinco finales y por qué no ser campeón en alguna
1: serie. Claro, eh, bueno, también, eh, y me imagino, y tienes toda la razón, están trabajando bastante bien ustedes también en ese sentido. Bueno, la, la fiesta de gala para el plantel ya tiene fecha y eso es importante, es un premio para el plantel de jugadores.
6: ¿eh? Sí, más que para el plantel de jugadores, yo creo que para todo el equipo en general. Esta va a ser una cena, cena direccionada a los apoderados, a los jugadores, a los hinchas, a, a toda la gente que está en nosotros cada fin de semana y obviamente esperamos que sea tan linda como las cenas anteriores que hemos tenido.
1: Ahí estaban las palabras de Fabián Zurita dirigente Luis Humberto y amigos auditores del Deporte Nación de Nacional, donde la verdad las cosas, él estuvo ayer en la reunión de la Víctor Zavala Bravo y con la propuesta lo dijo Luis Humberto, sobre todo en infantiles juveniles que le propuso el conjunto nacional para jugar esta liguilla ya en campo de Nacional. Y aparecieron dos sobres y el Deportivo La Linares se adjudica esta liguilla en series adulta en series de honor donde se dice que se va a jugar eh, nada menos en el campo José Hernández Moya Luis Humberto no sabe el valor usted Jorge Pérez es secreto no, parece ¿no? ¿eh? Secreto. Secreto. secreto es es un sobre secreto eh, antes de
2: comentar quiero a, me llama mucho la atención el chico este Fabián suita digo chico porque es un joven muchacho es un chico que se expresa muy bien tengo que ser un gran profesional, sí. y me llama mucho la atención que asume la gente, Jorge. Sí. Eso es muy llamativo. Yo he tenido la oportunidad de escucharlo a través del Deporte en Acción y es un hombre que se expresa muy bien, es el presidente de una gran institución, y me alegro, y él ha hincado el diente en las infantiles juveniles. Eso es muy, muy llamativo, y así que yo me alegro mucho, que les vaya muy bien, a los niños, que sigue trabajando con ellos que él lleve más jóvenes no es cierto para que se vayan integrando porque quiero es lo que pasa porque las demás instituciones que ¿no? nosotros nos dábamos cuenta ¿quién era el encargado el presidente de una institución encargado de los chicos? un caballero de 65, 70 años que ya no podía jugar y que le decían hazte de cargo de esta, de esta, de esta de esta serie
1: Exacto. y seguía para allá,
2: ¿cierto? ¿se acuerdan en esos tiempos? sí
1: Lucho era y, y... un
2: Julio almasado que andaba en toda la serie era <risa> encargado ¿cierto? desde la mañana Pero...
1: que andaba y terminaba en la noche y sábado y domingo Jorge porque sí. los chicos jugaban el día
2: sábado y el día domingo tenía que los, con los adultos, entonces yo vaya al mérito y vaya la gestión muy positiva que hace Fabián Zurita me alegro mucho porque este presidente muy joven y ojalá sea también imitación del resto de otros jóvenes que también cuando se van a la suelen, no solamente vayan a jugar el día domingo, jueguen y se vayan y a veces ni comparten con los demás compañeros sino que también se integren a la institución se hagan partícipes de ellos en la parte dirigencial algún puesto no es cierto que ellos puedan llevar ideas nuevas Trabajando con el futuro de aquella institución. Felicitación entonces para el presidente Fabián Zurita.
1: Son dos hombres importantes que tiene Nacional, como es Fabián Zurita y el presidente José Miguel Muñoz. Son dos el hombres. Jeque. Eh, el jeque. jeque el jeque, jeque ¿cierto? Donde la verdad <risa> las cosas, ellos están trabajando seriamente con su, con su directiva, con un tremendo estadio, Luis Humberto que tuvimos la oportunidad de estar ahí y, le, y la verdad es el trabajo netamente también, bueno, el aporte de la, eh, del Consejo Municipal y de nuestra autoridad, el alcalde Mario Mesa, cierto donde también fue posible más otro aporte que pues, eh, ellos con, eh, han puesto para poder tener este campo en condiciones un tremendo estadio que se puede jugar hasta Copa Regional, Luis Humberto.
2: Ya me llevará
1: para conocerlo usted, don Jorge Pérez, allá para compartir con ellos también y ver ese lindo recinto deportivo. Termino con algo
2: que tocó también el presidente, que es el equipo de eh, serie de Honor. Sí. Eh, es muy llamativo esto, también sabemos que tiene un muy buen técnico, don Jaime Nova, y además de los dirigentes que están trabajando, pero también hay que tomar carta en el asunto cómo se están preparando, porque nosotros podemos ir, ¿no es cierto?, a competir igual igual, pero ojo con los equipos, tengo entendido que nuevamente el seminario se está reforzando muy bien Jorge, sí la última contratación fue el chico Arroz,
1: que Mira. es futbolista
2: profesional de Longavid, que se integra también al, al equipo del seminario, fuera de todos los recursos de muchas instituciones, entonces también uno tiene que ver, acá claro el equipo anda muy bien acá dentro de la zona, es cuando miramos el fútbol chileno, ¿eh? aquí colocó los estrellas, la católica, la chile y demás equipos, ¿no es cierto? pero salimos de nuestros límites y vamos a Argentina, Perú, hasta Bolivia y en Copa Libertadores el nivel parece que es mucho más alto y no andamos bien, entonces yo creo que hay que hincar el poco el cliente que hay que tener un muy buen plantel para ese desafío que tiene Nacional de ir en búsqueda, ¿no es cierto?, de ese gran anhelo que tiene varios años que es la Copa Regional.
1: Claro, eh, bueno, está en deuda el, el, el fútbol amateur de Linares, han pasado más de 28 años Luis y, y está en deuda, yo creo que por eso... Eh, las instituciones como Nacional, Diablo Rojo, Bonilla, se esfuerzan para poder tener un buen plantel, poder competir. Es cierto, recordemos que Bonilla estuvo cerca, eh, eh, Diablo Rojo estuvo muy, pero muy cerca también. Entonces, los esfuerzos que hacen las instituciones, eh, que el fútbol amateur está en deuda hoy, sobre todo con la Copa Regional, Luis Humberto. Así, ah, ¿sabes qué esperar? Eh, ¿Cómo afrontan los equipos, no es cierto, en esta
2: temporada 2024? siempre que que les vaya muy bien, pero ojo, que siempre los talquinos y los curicanos se están reforzando hoy día con tantos tanto jugadores, es profesional, ¿no es cierto? Entonces presentan tremendos planteles, Jorge, en la Copa Regional y eso implica, ¿no es cierto?, que cada día se coloca más difícil para poder traer esa estrella acá a la provincia de Linares.
1: Así es, porque es diferente, pues siempre sacábamos conclusiones, compañero o colega, y, y, y resulta que, claro... Eh, es como la Copa Libertadores, hay que reforzarse o como la Copa Sudamericana, hay que reforzarse para estar compitiendo no en el plano local, en el plano a nivel regional porque hay potencia, tú lo dijiste, hay potencia de equipos que realmente marcan la diferencia por Luis.
2: Claro, y para terminar la idea Jorge también, hay que ver, por, sin Copa Libertadores de América, los equipos chilenos y el resto tienen que luchar contra los equipos argentinos y brasileños que son las que la llevan, ¿no es cierto? En estos torneos sudamericano y donde en cada país quedan como cinco o 6 instituciones que pasan directamente a Copa Regional. ¿Has dado cuenta? Sí, sí, sí. Son, al final, es por lógica que se termina en las finales. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo mismo. ¿Qué pasa? Que Curicó ya tiene dos asociaciones, ¿cierto? Exacto. Talca tiene dos, y dicen que a lo mejor puede salir con una con tres. Claro, Linares también tiene dos, pero al tener dos en una comuna un poco más chica, usted realmente no tiene las la figuras las tiene repartidas. Entonces, los equipos que clasifican de acá Linares tienen que luchar después con esas potencias que son de Curicó y Talca, y que generalmente van recogiendo todos los futbolistas profesionales que van quedando, porque le dan trabajo, porque les pagan cierta cantidad, o porque simplemente quedan más cerca de su, de su comuna para jugar. Entonces, contra eso tienen que luchar los equipos que quieren pretender quedarse con la Copa Regional el próximo 2024.
1: Por ahí alguien me decía, Luis... Eh... Eh, ¿Por qué no unificar las asociaciones? Qué poderosa sería eh? Sería poderosa, buen campeonato Pero para nada tienen en el último año No
2: no se hizo como los dirigentes anteriores Yo creo que con la sabia nueva joven Tampoco van a querer Porque unos dicen que tienen más que otro Exacto. Eh, Siempre están así como en desigualdad Pero al unirlo, claro, yo Usted lo mira, sería un campeonato espectacular Porque podía ser dos series Podía ser la primera división y segunda división
1: Exactamente ¿no
2: y tendría un campeonato de buen nivel, pero es difícil entonces por eso. A nivel de selección que haría en Peque, porque usted haría una selección de estrella, ¿no es cierto?, con los mejores jugadores. Pero es difícil, Jorge, en eso, porque es muy, muy complicado. Son muchas instituciones. Y si usted va a votación, usted sabe que más
1: de alguien se da, se da vuelta. Después y tiene última. toda la razón en ese sentido. Por trayectoria, por año, la Linares. Y, y la Víctor Zavala, que tiene un prestigio también tremendo a nivel nacional también, es cierto así que las dos asociaciones tienen sus logro. Lo voy a invitar Luis Humberto cuando son 20 con 32 minutos ¿Qué le parece si nos vamos a tomar un cafecito y luego continuamos con el deporte nacional Luis Humberto? Perfecto Yo le cuento y luego le llamo a Jorge Pérez Sentir. Correcto, vamos a nuestro último corte
4: Las 8 y 33 minutos. Atención, alarma de descuentos en Gas Maule. Solo
0: por este jueves 21 y viernes 22 de diciembre, tu carga de 15 kilos tendrá un descuento de 4,000 pesos. Recuerda, es solo por dos días. Llama ahora al 800-809-80 y aprovecha tu descuento de 4,000 pesos en la carga de 15 kilos. Gas Maule,
4: no te lo pierdas.
7: es un llamado a todos los linareses de corazón Porque te invitamos a revivir y disfrutar del superencuentro Entre dos planteles históricos de Deporte Linares El plantel campeón del 2019 se reúne y enfrentará al plantel campeón del 2022 Los jugadores que nos llevaron al ascenso se verán las caras este viernes 29 de diciembre Desde las 19 horas en nuestro estadio Tucapel Bustamante Lastra Entradas a la venta en Maipú 573 Local Salmena Y Chacabuco 424 Local Tecnología Linares La Supercopa Linares
0: y mayor surtido en pernos, herramientas y tornillería, variedad y economía. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo, colocó los 648. El Barrigón ofrece los mejores pollos asados, chorrillanas, completos, churrascos, papas fritas, empanadas de queso y más. Visítanos en nuestro local de Independencia 712 Linares. Puedes pedir para delivery, retiro o consumo. En el local El Barrigón Barriga llena Corazón contento Polarizado americano. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Carlinares. Estamos en Pacífico 606. Restaurant los Leiva. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados. El mejor sabor y servicio. Visítenos en Cutmaller 910 a pasos del terminal. Concejal Carlos Castro. Si fiscalizar es su tarea, la educación es su compromiso. Carlos Castro, el profesor concejal. Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia. Venta de combustible, transporte de carga, movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacawin Norte, Lote 4.
1: 20 con 39 minutos. Continuamos en el Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares. Y para seguir dialogando nada menos con Luis Humberto Urra Vergara. ¿Cómo estamos, Luis? ¿Lo ¿Estamos, ¿Ahora sí? Sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí, no se aleje. Eh... Acércate, <risa> Corca. ¿Por Cuando
2: arregle el cable, arregle el cable, no lo corte, no lo corte.
1: <risa> Qué anécdota más simpática, Luis, en ese momento. Cortó la cortó la
2: televisión. Sí. Estaba nervioso.
1: Nah, Carlito Omar sí, Rafael. <risa> Hoy le mandamos un saludo para Carlito Omar, sí, para todos los... Sí, sí. Gente que ha trabajado en medio de comunicación,
2: que a veces por ese motivo están pasando momentos difíciles, como todos los seres humanos, ¿no es cierto? Porque hay momentos de felicidad, tristeza. Así es la vida. La vida no es tan recta que todo es felicidad. ¿no? No. Pero le damos un saludo cariñoso a su familia y todo. Yo siempre cuando me encuentro con su señora, le mando saludos y todo. Ahí está, dijo, anda trabajando para allá. Carlita Somar Sierra Fuente. Sí,
1: el gran Carlos Somar Sierra Fuente. Antes de ir a Deportes Linares, cal, eh, Lucho, porque vamos a ir con una nota muy interesante con Pedro Lastra. Jugador y ahora director técnico también del conjunto Diablo Rojo, que está juntamente con Enzo Sepúlveda, con Toñito Sepúlveda. ¿eh? Pedrito Lastra, pues usted sabe, pues. Que, sí. Un buen jugador, ¿ah? ¿eh?
2: Buen jugador, así que ahora está ayud ayudante técnico. Hoy día
1: todos los técnicos tienen un ayudante al lado, ¿ah? ¿eh? Así es. ¿Quién no, dirán los ayudantes, a los técnicos? Es una gran pregunta. Pasó como ayudante técnico y ahora tomó una serie y está como técnico. Ah, ya ahora está como técnico. Sí, que. Para que lo escuchemos, Lucho, eh, nada menos Pedro Lastra, jugador y director técnico de Diablo Rojo, también dialogó con el Deporte Nación.
3: Sí, la verdad que tuvimos un año bien difícil. Eh, yo creo que muchos clubes pasaron por, por falta de jugadores, lesiones y todo. Fue complicado el año, teníamos un gran equipo como para haber peleado el campeonato y, y por cosas externas no fuimos capaces de, de ganarlo, pero clasificamos a la guía, así que ahí esperamos hacerlo bien. Tenemos gente como para poder ganar la Liguilla, esperamos estar todos, porque fue el problema de todo el año reunirnos todos.
1: ¿Clasificó la Liguilla solamente en serie de honor?
3: No, en serie de honor no no. No, no no, clasificó. ¿En qué serie clasificaron a Liguilla? Clasificamos en serie de 45. y 45, 45 por eh, Serie segunda y serie de 35.
1: Qué bien. Y ahora prepararse para esta liguilla de, en, en enero tengo entendido.
3: Sí, tenemos entendido que en enero va a empezar la liguilla. Queremos eh, tratar de reunirnos antes. Que está complicado por la gente, la fiesta, todo lo sí, que ha pasado, sí. así que eh, no es tan solo nosotros. Todos los clubes están pasando por, por el mismo problema. Y una fecha complicada porque también todos salen de vacaciones, es complicado que puedan reunirse el equipo completo, pero ahí vamos a hacer el empeño. Don Pedro, si
1: hacemos un balance esta temporada 2023, ¿qué tal para Diablo? ¿Positivo, eh, negativo?
3: No, pienso, bueno, Diablo siempre es un equipo que está peleando en los campeonatos, ya sea en una, en dos, en tres series. Eh, negativo para un equipo grande como ha venido siendo Diablo, pero... Positivo en la parte que eh, se le ha dado tiraje a la chimenea, eh, ha sido gente de casa y hay que rescatar esa, esa parte que es importante, okay. que son la, al final de todo los que eh, mantienen el club.
1: Lo veo en otra faceta, lo veo como jugador y ahora lo veo en la faceta como director técnico también.
3: Sí, la verdad que eh, es muy complicado la parte técnica, diferencial que siempre hoy en día ya con la madurez que uno va teniendo uno va valorando más un dirigente que un propio jugador. Entonces, yo como he sido jugador también destacado mucho tiempo, me puse a la orden de Toño y ayudarle a echarle una manita, porque a veces todos critican y, y son pocos los que cooperan. Entonces, en esa parte eh, siempre he estado con disposición de poder ayudarlo, porque el hombre igual trabaja prácticamente casi solo.
1: Son pocos los dirigentes, jugadores, técnicos eh, que, y la sabia joven como usted que se, se apegan a, al, al trabajo hoy en día, encontrarlo, es difícil.
3: Es como le digo, porque en realidad jugadores hoy día... Eh, usted encuentra a unos jugadores en todas partes, pero los jugadores tienden a ir cuando el equipo está bueno, cuando está figurando, cuando está bien, pero cuando el equipo está mal tienden a irse, pues, y eso pasa en todos los clubes. Y ya con la madurez que uno va teniendo, va valorando realmente el dirigente, porque si no estuvieran sí. los dirigentes, los jugadores no podrían desarrollarse, ser feliz hacer lo que a uno le gusta Exactamente. es, es suma, sumamente importante hoy en día en estos tiempos que los muchachos están metidos en otras cosas, que no les gusta ir al fútbol, o que van juegan, o que les da lo mismo hoy en día es maravilloso yo eh, aporto a eso, a valorar a los dirigentes del club que sea, porque en realidad es una labor que hacen para que, para que el resto esté feliz para que el resto juegue y, y, y dirigentes nos van quedando, son muy pocos los que van saliendo.
1: Exactamente. Don Pedro, ¿recuperado ya de la elección que tuvo la otra vez? ¿Puede jugar, puede
3: dirigir? Bueno, en eso estamos, pues ya ha pasado bastante tiempo en realidad, del corte del tendón de Aquiles, llevo un año y medio, estoy en franca recuperación, con ganas de poder aportar en la liguilla, si es que llego, y si no, hacerlo desde la banca como lo he venido haciendo.
1: Por último, ¿qué le pide para la temporada 2024 al Pascuaro?
3: Bueno, le pedimos salud para nosotros, la familia, para ustedes, la familia de los amigos, de los deportistas. En general, eh, el regalo más bonito que puede tener hoy en día el ser humano es salud, eh, que hemos pasado momentos difíciles, no tan solo nosotros, mucha gente que a veces pasa en, en el olvido y los futbolistas siempre nos estamos acordando de ellos. Así que un saludo grande, que tengan una muy feliz Navidad, y solamente salud y trabajo, que es lo que puede dignificar al, al jugador y a la persona y a la familia.
1: Entiendo, Pedro, mucha suerte, que tenga un lindo 20-24 que sea el próximo año. ¿eh?
3: Dios quiera, pues, y el, todo el éxito también para usted que sea tan bueno como este y mejor todavía. Y el depo también, que salga a la cuenta.
1: ¿Qué le parece, Luis Humberto Don Pedro? Lastra, ¿eh? Está como... Eh, como director técnico hoy en día en el conjunto de Diablo Rojo Está conjuntamente con Antonio Sepulga. Recordemos que él era jugador y tuvo una lesión tremenda En tendón de Aquiles, Luis Humberto Y no pudo seguir jugando, Jorge, ¿cierto? No pudo, no pudo seguir jugando sí,
2: Qué pena, qué pena para perrito Le mandamos un saludo, de avanzada. lo hemos conocido en varias ocasiones Estuvo también trabajando en deportes ¿sabes o no? Eh... si no me equivoco no 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 no, no, no. Ah, no, no, no. entonces no ya jorge dos cosas negativo inmediatamente que no fue un año bueno sabe por qué porque las instituciones toman en cuenta como variable principal de honor ¿cierto? Sí. si usted no gana ni clasifica la serie de honores porque el año fue horrible ustedes clasificaban todas las como que se llama, eh, eh, el sabor de, a la 45, que donde clasificaron a la otra también, a la de 35, etcétera etcétera puede salir campeón en cadete en todas las series cadetes, pero si no, no salió campeón malo, sí. eso es lo que refleja eh, Pedro nosotros es para el cuadro de Diablo Rojo bueno, sabemos que son, en los primeros lugares, ahora es difícil la asociación Víctor Sábala Bravo, han llegado muchas, muchas instituciones bien conformadas y hablando, ¿no es ¿cierto? de Nacional Municipal, que de ahí tiene un equipazo, ¿no es cierto? que se ha mantenido es difícil, difícil competir con ellos y otras instituciones también que han subido su nivel, no baja que eh, eh, San Antonio, me, el, el equipo donde tenemos acciones también invertidas. No, no olvidemos que le. Tiene que contar acciones de Batuco, ¿se acuerda Sí, señor. Por lo tanto, eh, Batuco en el primer lugar. Hay, hay varios equipos, hay una gama de instituciones que es difícil competir hoy día. Entonces, no era la seguridad que antes decía uno, este sale el campeón todos los años. No. Exactamente. Entonces, fue negativo. Pero van a Copa, Re van a perdón, a Liguilla para poder clasificar a las otras categorías de Copa Regional
1: Sí, eh, para poder competir claro, van a Liguilla en la otra serie, lo indicaba el Lucho donde ellos ya se están preparando están trabajando para ir ya afiatando lo que va a ser eh, esta Copa así que la verdad las cosas, bueno y tú, y tú lo, lo has reiterado hoy en día en los torneos de la Zavala, de de la Linares hoy en día ya prácticamente sobre todo eh, cuesta cuesta mucho salir campeona ¿eh? claro por lo que decíamos está más competitiva hay, hay equipos se han dividido un poco los,
2: los jugadores se han ido disolviendo con excepción no es cierto que hacemos una excepción a la regla que es el equipo nacional municipal que es, es una excepción que el resto no es cierto van ellos innovando entonces yo creo que Diablo Rojo eh, en los últimos años cuando ya terminó de ir a la copa regional se le fueron muchos muchos jóvenes no jóvenes sino que fueron pasando no hubo renovación también y eso es cuando uno a veces se complica y es difícil trabajar también con, con las series menores. Entonces, sí. yo creo que muy pronto, sí, Enson, que es un hombre muy fanático por el, por el fútbol, yo creo que muy luego va a formar una buena serie de honor y, y yo creo que va a estar nuevamente en los primeros lugares luchando también por un cupo en Copa Regional.
1: Recordemos, Lucho, que bueno, hay en, en la Víctor Sábana hay tremendas instituciones que son potentes también, por eso el campeonato es bastante a a apretado. Tú decías, marca la diferencia nacional, pero recordemos que Batuco tiene un tremendo plantel,
2: también, San Antonio Lama.
1: San Antonio Lama, uno de los tremendos planteles también. y por nombrar, Bonilla. Bonilla también. Entonces, la verdad, las cosas eh, son fuertes, lo que son las instituciones. Así que... Y de
2: repente, Jorge, de repente, igual que en el fútbol profesional, sale un cobresal por ahí, que con un equipo así, suavecito, chico, con, con chicos que vienen madurando, hacen una gran campaña y le pueden ganar a los grandes.
1: Exactamente, y tienes toda la. Razón. Hasta aquí dejamos entonces lo que son las Víctor Zavala. Bravo. Luis, eh, bueno, en la FAL todavía queda una fecha, ¿eh? que vamos una, a dar con, una fecha eh, para eh, después ya dar a conocer qué es lo que va a pasar con la licitación de la liguilla. Y bueno, y la noticia que nosotros lo dijimos cuando vamos a reportear a la FAL, eh, donde está su presidente Joel Fuentes donde estudiantil vuelve a Longaví. Sí, lo sabía
2: hace tiempo, hace como dos meses atrás estuve en Longaví conversando con algunos eh, muchachos que pertenecían al Estudiantil y ya tenían en mente que eh, querían volver a la asociación de fútbol de Longaví. El costo sí. es elevado, eh, es difícil también competir hoy día acá. Entonces, y también que el campeonato de Longaví va, se está realizando en muy buenas condiciones, Jorge, hay muy buen nivel competitivo. Ni sí. Bueno, tú, tú conoces muchas canchas en Longaví, ni onda. Están los campos deportivos de Longaví, todos extraordinarios, Jorge. Sí. La gran mayoría, yo creo que en un 90%, aunque se diga que es pasto no más, las mantienen bien, casi todas en pastar, por lo tanto, eh, dotación yo creo que este año todo, no. ha sido que en el albicaje le ha costado un poco a la asociación Longaví, pero en cuanto a competencia, muy buena. Yo creo que un saludo, ¿se acuerda? Nuestro corresponsal que tuvimos, por ejemplo, Juan Carlos Mora.
1: Sí, señor.
2: pero no, campeón este año con Villa Longaví. Mira. ¿no? Así que, un equipazo, ahí jugó. Y eh, yo le seguía la, la, la carrera a este chico porque a mí me gustaba mucho. Y que lamentablemente, así como él y muchos, bueno, como claro, nombrar a muchos chicos más, que, que, que realmente la, la la fortuna de tener un buen manager que los maneje y que los vaya moviendo los equipos. Y Arroy quedó aquí, pues jugó en Ranger y en otras instituciones. Sí. Y el último equipo fue Arroy, salió campeón con Villa ahí y, y ahora se va a Talca. Entonces hay jugadores con muy buenas condiciones así que se coronaron campeones. Este año y se, la alegría, creo que ya se está jugando todavía no sé cuál va a ser el equipo que
1: se va a clasificar
2: en el segundo lugar para ir a la Copa Regional.
1: Ya luego vamos a tener pronto ya para la próxima temporada sino para tener el contacto con nuestro corresponsal de Longaví. 13 años estudiantil Luis Humberto estuvo en La FAL, en la Asociación Linares. Vuelve a casa. Estudiantil de Longaví para jugar esos clásicos con Unión Longaví. Claro, y creo que le tienen la canción de yapo ¿eh? <risa> en la plaza de Armas cuando regresen ya
2: ahora, a fin de año.
1: Mira, qué bueno, aunque ¿eh? claro. Ciudad, así que. Eh, Lucho, y entendible, porque yo conversé con el presidente, con Roberto, y, y la verdad, las cosas. ¿Roberto Tapia está de presidente? ¿Cómo?
2: Roberto Tapia. Roberto está Tapia, de presidente, sí. claro.
1: Sí. Eh, y, 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 y la verdad, las cosas, Lucho, era claro. Hoy en día, el fútbol amateur, tú sabes que eh, es, es caro hacer fútbol amateur también, por algo eh, se le están dando subvenciones a las asociaciones para poder apalear los gastos. Eh, ellos viajaban, sobre todo el día sábado y el día domingo. Eh, por, eh, estaban viajando constantemente, Lucho, y entonces era un tremendo gasto porque habían viajes realmente que a cualquier institución eh, le duele un poco el bolsillo. Claro, eso es lo que le complicaba generalmente.
2: Tienen que mover dos días de viaje con muchos chicos, con mucha, y también hay las instituciones grandes de Longaví también le han quitado algunos jugadores, van y vuelven para allá. No olvidemos que estudiantil se vino de acá, a de Longaví a la Linares, y después volvió nuevamente a Longaví, ¿se acuerda? Sí,
1: señor, sí. Después
2: regresa y ahora está 13 años, y a lo mejor va a ser definitivamente que va a volver a su zona. Un momento, obviamente, cuando se decían que los equipos tenían que
1: estar la asociación más cercana de donde
2: ellos estaban, ¿se
1: acuerdan? Sí, 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 me acuerdo.
2: Tuvo que volver, todos los equipos volvieron, ¿no? habían equipos de, de, de otras comunas, también acá jugando en Linares, pero después nuevamente quedó Libertad y se, 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 se. Retorno nuevamente a la comuna longaliana del equipo de Un saludo para los organizadores y sus presidentes, que fueron los que fundaron esta institución, Briones, ¿eh? el Beto, sí, Beto Briones y todos los muchachos ahí que crearon en esta, formaron el estudiantil.
1: Abrazo para la linda gente de Longaví también que tenemos muchos eh, eh, auditores es cierto, y gente conocida realmente, así que abrazo vuelve ese clásico entre estudiantil Ñuñoa Longaví ¿Usted que está al tanto? Cuénteme ¿Qué pasa con el fútbol de segunda división, don Luis Humberto? El
2: de segunda división que tenga.
1: Hace algunos días atrás, ustedes están dando una noticia. Yo
2: escucho claramente el Deporte en Acción para informarme, que tiene muy buena información, sobre todo Julio, ahí que se está constantemente informando. Habían dado rumores la otra vez que querían desligarse la NPP de la segunda división, que la querían tirar a Lanfa por allá y volver después, que no, que sí, hay unos tremendos problemas. Yo no sé qué dificultad está. Siguiente Milag Jorge. Con la primera división A y con la primera división B, yo creo que la segunda no la quiere eliminar hacia atrás porque más que nunca le ha dado apoyo, más que no le interesa. Yo no sé cómo ha este año 2024 en esta
1: categoría. Claro, hay que esperar. Fíjate que lo, nosotros lo, lo dialogábamos ayer eh, ayer con Julio, y Julio estaba muy bien informado. Eh, bueno, eh, Linares, eh, los equipos que van a... Pidieron eh, lo que es una reunión eh, con esta, con la NFP, sobre todo... Y pedir lo que es un petitorio, estaba Deporte Linares, San Antonio Unido, Lautaro de Wynn, Deportes Concepción. ¿Quién mmm, va a tener la oportunidad, el abogado Guillermo Lee, para dialogar y conversar? En la nota que le hizo Julio a don Guillermo Lee, eh, ¿cuáles son los petitorios? Eh, aporte económico, es cierto. Eh, derechos de, de consejo de presidente, me parece bien. Dos ascenso. Eh, libre de edad y dos extranjeros y también, lo indicaba, apoyo también del CIPU a estas instituciones de la segunda división, Luis Humberto. Buenas peticiones, vamos a ver cuáles le pueden cumplir,
2: muy difícil, ¿no es cierto?, porque eh, hay un egoísmo tremendo, y siempre lo hemos dicho nosotros a través de los micrófonos del Deporte en Acción, Jorge y Auditores, en que hay un egoísmo tremendo, digo, en las categorías primera división y primera división B. Sí, señor. El ellos para decir, ¿y para qué vamos a dar medio voto? Ya, si ellos van a tener que votar, imagínense que el día de mañana tienen que votar por una, por una repartición de dinero. Sí. Es decir, vamos a favorecer a un equipo de primera A o de primera B y la segunda no va a tocar ni un peso. Sí. Entonces, primeramente, ¿no es cierto?, es que ellos la un remanente de ayuda económica para instituciones, ¿no es cierto?, sería lo más adecuado. Exacto. ¿Creen que podrían aceptar por allí, por allí? La más cercana, Jorge, es que podrían subir dos equipos buscando una alternativa, que el campeón y el otro, como usted lo decía, que juega un partido de vuelta con el antepenú, o si sea, sí. Creo que por allí podría ser. El Cifut, no sé, yo con el Cifut tengo tan poca confianza que que si ellos apoyaran, podían haber apoyado que años atrás diciendo ¿pero qué pasa con los jugadores de la segunda división que también son profesionales y no reciben ni un dinero claro. en este momento en las instituciones? Claro, tiene razón. Eh, y el Sefur solamente dice y ¿Te pagaron este mes? Sí, ah, ya está bien ¿El sí. otro mes te pagaron? No, ahí reclamamos Pero los recursos de donde sacan las instituciones Ellos no se, no, no, no se preocupan de eso Auspiciadores que dijo el señor Milán Hace años atrás que todavía Lo acordamos, ¿qué pasa? Tampoco absolutamente Nada, entonces
8: Había un
2: interés, Jorge Pero que se hablaba hace un tiempo atrás en que ellos Querían desligarse mm. o terminar Definitivamente esta categoría, entonces El problema lo tienen ahí ¿Cómo van a acceder yo creo que va a ser difícil la parte económica, Jorge porque creo que hemos entendido que hay un déficit tremendo, tremendo
1: de dinero en la ANFP Sí, y tienes toda la razón porque los equipos se están desangrando así que tenemos que hacer la y sobre todo les cuesta mucho a las sociedades anónimas también digamos, pueden tener plata pero le, les cuesta porque la ANFP no aporta absolutamente nada exigen solamente, nada más ellos exigen entonces, la verdad las cosas esperamos que así sea yo me, yo me, yo me conformo, Luis que hayan dos ascensos, sino un ascenso directo y otro eh, el que sale segundo, jugar con el antepenúltimo de la serie privilegiada, ¿cierto? Para luchar por otra permanencia. Creo que sería lo más eh, factible. Recordemos Lucho que hubo un consejo presidente y, y, y los equipos se llevó a votación y, lo, y, y nada menos los equipos ahora quieren seis extranjeros. Y eso... Colocó en la alerta también lo que es al Cipu Luis Humberto. Claro, tocó la, la, la alerta en ese sentido. Entonces eh, está, está
2: muy complicado, Jorge, toda esta situación. y equipo también que tienen sus planteles no hayan que hacer, porque cómo vamos a trabajar el próximo año, no por lo menos hizo esta comisión, por lo menos sí que sé que la segunda división hizo algo que venía, veníamos gritando hace años atrás. Sí. ¿Por qué no se juntan, forman una comisión y conversen con estos señores? Por lo menos ya eso.
8: Ahora, que si no
2: puedan entregar algo, yo lo veo complicado, pero no
8: en, en, en,
2: hay engaño. Fíjese que sé que yo, lo, ustedes lo han comentado también, Jorge, creo que aquí en el fútbol profesional, sobre todo en la categoría primera división, tiene que haber un, play, un fair play económico.
7: Sí, señor. porque
2: están votando mucho en instituciones sí. y después viene este quiebre, ¿por qué? lo digo, porque hay instituciones fíjese que se maneja la parte económica acá en la segunda división, donde todo usted tiene que tener una planilla por X ¿no? sí, ¿cierto? Sí. pero usted ha visto las diferencias económicas fíjese que Colo Colo tenía 770 millones de pesos en su planilla este año contra el equipo de Guachipato que salió campeón que no superaba los 180 y los 100 millones de San Jorge imagínate imagínese, estos dos equipos con tan bajos bajo recursos de planillo le ganaron a todas las demás instituciones y especialmente a las grandes Universidades de Chile, Católica y Colo Colo sí,
1: señor. que son
2: planillos que votan dinero como mano en la cabeza porque tienen votaron más de 350 millones Jorge con cuatro o cinco jugadores que nunca jugaron
1: <ríe> Sí, Lucho sí, sí, es verdad en ese sentido imagínate, siempre se preocupan de los equipos más grandes y tú tienes todo a Don Guachipato y Cobresal que todos decían, no, si sí, se sí, tiene que bajar. No, creo que es así como se debe trabajar. Y por último, Lucho, bueno, el Mundial Sub-20 para el 2025 tenemos que darle tiraje lo que es a la gente nuestra, Luis Humberto. ¿eh? Correcto, y fíjese que eh, tenemos que salir de ese
2: mito que dijeron eh, los 10 minutos por los picados. No, yo creo que supimos favorecidos por 100%, Jorge, con este torneo de este Mundial de Sub-20, ¿cierto?
1: Sí, sí. ¿Sabe en Chile. por qué?
2: Porque tanto que peleamos por un partido, si hasta la poste lo vienen a traer un partido nomás de que se ganó sí. Uruguay, Argentina, se vuelve en el próximo Mundial de, que viene a futuro, sí. ¿ya? nosotros vamos a ser favorecidos porque vamos a tener por lo menos un Mundial de Sub-20 acá. De esta categoría y donde dónde van a venir buenas instituciones, vamos a tener un gran torneo y vamos a tener infraestructura deportiva que nos va a quedar aquí a futuro, porque aquí también con esta esta categoría hay un apoyo de parte de la FIFA para que organice el torneo, Jorge.
1: Sí, y tienes y entonces, todo. El...
2: Yo creo que salimos salimos favorecidos o sea, con un partido de que lo hayan dado
1: especial. Sí, yo estoy com completamente de acuerdo con lo que dice Luis Humberto Urra. Vergara. Bueno compañeros, estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo Luis Humberto. Así es, yo si no los veo de aquí ya, bueno va a ser difícil que los encontremos yo quiero mandarle un saludo muy cariñoso a
2: toda la gente que nos escucha veramente que está pendiente de cada uno de los integrantes del Deporte Nación que tengan unas lindas fiestas de fin de año que lo pasen bien en familia, que es lo más importante que yo creo que este, esta Navidad es para los niños aunque la gente se regala, hasta los adultos hoy día siguen regalándonos, es para los niños que lo hagan pasar bien, que le hagan ver lo que es la esencia de la Navidad y que para ellos, ¿no es cierto?, lo, lo más importante, como lo decía también Pedro en la nota anterior, lo más importante nosotros es tener salud es salud salud Hoy día la gente se fija única y exclusivamente en tener trabajo dinero, dinero. ¿de qué le vale si no tiene salud?
1: sí, sí señor tiene toda si la vive no,
2: si no, ¿de qué le vale usted tener una buena pega y gran cantidad de dinero en los bancos? Porque si no tiene salud Exactamente. nosotros hemos visto, hemos visto caer amigos importantísimos con gran cantidad de dinero Sí. que no les valió de nada ante un cáncer, y sí. que murió, murieron de la noche a la mañana, y el, el, los 11 millones no les valió de nada. Sí. Entonces, lo principal, Jorge, para usted, para toda su familia, para todos los integrantes del deporte de acción, mucha mucha feliz Navidad, y que tengan tengan mucho y pasen en familia. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes, Jorge.
1: Buenas tardes, Luis Humberto Urra Vergara, nuestro compañero, ¿cierto?, que tenemos el contacto realmente espectacular y... y donde estábamos preocupados también por él y ya está más recuperado. Recordemos que Luis tiene que operarse. Estamos llegando al tema de nuestro espacio deportivo, como siempre, en la sala máster. Estuvo nada menos don Carlos Agurto. Gracias, don Carlos, ¿eh? por pasarlo estos minutitos. Luis Humberto Urra y Jorge Pérez León estuvieron con ustedes y mañana los vamos a reencontrar en el mismo dial, en el mismo horario, en el Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares.
0: Buenas tardes.